0: Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi. Com o programa Arena do Futuro, e se você gostou do programa anterior, eu tenho certeza que vai gostar desse programa também. Todos os temas estão nesta revista aqui, a revista A Cura do Pecado. São Temas baseados nas profecias bíblicas para você compreender mais e melhor como Deus tem controlado e conduzido toda a história. Deus Ele nos conta as cenas dos próximos capítulos para que a gente saiba exatamente o que fazer quando aquilo que Ele profetizou estiver acontecendo. Esta revista aqui ela é gratuita para todos aqueles que pedirem para nós, para aqueles que fazem parte da nossa escola bíblica. Este exemplar aqui vai chegar para você aí na sua casa como um presente dos anjos da esperança, que estão comigo aqui na Novo Tempo agora, sendo parte da pregação do Evangelho, mantendo a Novo Tempo e me dando possibilidade de entregar isso aqui aí na sua casa, tá bom? Esse exemplar aqui pode ser o seu. E o que você tem que fazer para receber este material? Você tem que entrar em contato conosco, para a gente ter os seus dados, o seu endereço, e podemos lhe passar este abençoado e rico material. Você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. Anota o número aí, ó, 12 98244 0077. Pega esse número, manda uma mensagem para nós. Ou você pode ir no site novotempo.com barra escola -bíblica e você vai poder acompanhar os próximos programas Arena do Futuro já com a sua revista nas mãos, para você ter aí um complemento daquilo que você vai estudar aqui, tá bom? Então, combinado que você vai ser aluno da Escola Bíblica, vamos para o estudo de hoje. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia, eu espero que você tenha aí também na sua mão a sua Bíblia, porque aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na Palavra uma das maiores estruturas do mundo antigo, sem dúvida, foi o templo de Herodes em Jerusalém, datado do século I a.C. Há aproximadamente dois mil anos, quando Jesus estava saindo do templo, acompanhado dos seus discípulos, ele fez uma dura profecia. Os discípulos chamavam a atenção do mestre para a grandiosidade do templo. Naqueles dias... O templo representava a presença de Deus e o perdão dos pecados. Agora, os discípulos ficaram surpresos quando Jesus disse que o templo seria destruído. Não ficaria pedra sob pedra. Porque Jesus afirma que Jerusalém seria tomada e o templo completamente destruído. Os habitantes de Jerusalém Massacrados e depois dispersos entre todas as nações. Além do que, a cidade seria ocupada por aqueles que não eram judeus. Exatamente 40 anos depois, os romanos atacaram a cidade. Destruíram completamente o templo. Mataram milhares de judeus. Dispersaram o restante de Israel para os quatro cantos da terra e transformaram a cidade em um centro não-judeu. Embora fosse uma profecia específica ao templo, os discípulos a associaram ao fim do mundo. Por isso fizeram uma pergunta para Jesus quando ele chegou no Monte das Oliveiras. Vamos lá, para a gente entender isso um pouquinho melhor, olhando para a Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 3. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Este aqui é o sermão profético que Jesus pregou aos seus discípulos, que é muito importante e servirá de base para o nosso estudo neste programa Arena do Futuro. Diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dizem-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Para os discípulos, um mundo sem templo significava o fim do mundo. Por isso, quando Jesus fez uma profecia referente ao templo, os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo à destruição final. Agora... Neste ponto aqui, é necessário fazer uma separação entre os dois eventos históricos. Porque o sermão que Jesus passa a pregar no capítulo 24, aqui do Evangelho de Mateus, é uma resposta à dúvida dos discípulos quanto a sinais indicativos sobre a proximidade da sua volta. Quando você está voltando para casa, há pontos de referência que você marca. A cada ponto que você passa, sabe que está mais perto de chegar. Pode ser uma padaria, pode ser um supermercado, pode ser uma farmácia, pode ser uma casa com uma cor diferente. Você vai marcando esses pontos. Jesus fez o mesmo ao estabelecer marcas históricas que quando percebidas, serviriam como indicações de que Deus está no controle da história. E a promessa de Jesus irá se cumprir. Nós encontramos diversas evidências na Bíblia sobre a proximidade do retorno. Há evidências sociais que a humanidade vai enfrentar no tempo do fim. Vamos comigo ao versículo 7, aqui de Mateus capítulo 24. Diz assim a Bíblia. Por quanto se levantará nação contra nação, Reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu não consigo tirar da minha mente a imagem de crianças famintas. Há pessoas nas ruas, e muitas dessas pessoas, passam preocupadas com as suas agendas, completamente indiferentes ao sofrimento do próximo. Aproximadamente... 925 milhões de pessoas vão dormir com fome todas as noites. Há dados que apontam que 24 mil pessoas morrem todos os dias de fome. Isso significa uma pessoa a cada 3,6 segundos. Essa é uma estatística chocante. A população mundial aumenta mais rápido que a nossa capacidade de produzir Alimentos, além da fome. O verso também fala sobre terremotos. Quem pode esquecer o trágico terremoto no Haiti em 2010, quando cerca de 222 mil pessoas foram mortas? Ou o terremoto japonês em 2011, quando mais de 15 mil pessoas morreram? Os terremotos estão aumentando. Nos primeiros 10 anos do século XX, foram 18 terremotos registrados acima de 6 na escala Richter. Nos últimos 10 anos do século XX, ocorreram 42 terremotos acima de 6 na escala Richter. Mas nos primeiros 10 anos do século XXI, já tivemos 217 terremotos registrados. E a maioria foi superior à a 7 na escala Richter. Tragicamente, a taxa de mortalidade por terremotos está aumentando rapidamente. Demorou quase 70 anos para chegar a 25 mil mortes, mas levou menos de 40 anos para atingir a marca de 50 mil mortes. Em 2011, quando ocorreu um forte terremoto no Japão, se registrou 13 mil mortes e milhares de desaparecidos. Além dos muitos danos a sistemas de infraestrutura que permitem o funcionamento de parte do país, como ferrovia, rodovias e outras. Mais recente, em 2022, um terremoto no Afeganistão foi responsável pela morte de mais de mil pessoas. E o trágico é que os números seguem sendo contados e crescendo. Esta é uma evidência daquilo que Jesus disse que aconteceria. Mas ele também falou de outros sinais que aconteceriam na natureza. Vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 25. O Evangelho de Lucas está bem pertinho aí do Evangelho de Mateus, tem o livro de Marcos entre os dois. Vamos para Lucas capítulo 21 e o verso número 25. Está assim, na Bíblia, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O tsunami do sudeste asiático de 2004, lembra? Deixou 230 mil mortos em seu rastro. As inundações paquistanesas de 2010 cobriram 20% do país. As inundações de Queensland, em 2011, deixaram 38 mortos e 6 desaparecidos. Como também esquecer o tsunami que atingiu a costa do Japão em 2011, deixando mais de 15 mil mortos. Jesus foi tão preciso. As nações assistem assustadas à força da natureza diante da nossa limitação humana. Há uma crise ecológica no mundo. Os seres humanos seguem poluindo o planeta e parecem que querem poluir até a morte. Existe uma grande mancha de lixo no Oceano Pacífico, lixo de todo tipo, comprometendo a vida marinha. O desmatamento na Amazônia, por exemplo, em 2021, foi o pior em 10 anos, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon. Os dados apontam que em 2021, mais de 10 mil quilômetros de mata nativa foram destruídos. Um crescimento de 29% em relação a 2020. Entre janeiro e dezembro de 2021, foram destruídos mais de 10 mil quilômetros quadrados de mata nativa. É o ser humano destruindo a sua própria casa. Jesus já disse... Que isso aconteceria, agora isso não quer dizer que devemos nos conformar mas precisamos estar atentos a tudo isso porque a Bíblia também nos apresenta manifestações no sol e na lua como evidências também da proximidade do fim, veja comigo Mateus capítulo 24 versículo 29 diz assim a Bíblia, logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O verso 29 fala de dois grandes sinais à natureza. O escurecimento do sol, que aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Nesse dia, o sol desapareceu por volta das 10 horas da manhã e naquela mesma noite a lua se tornou em sangue atingiu parte da Europa e o Nordeste dos Estados Unidos sendo percebido assim por aqueles que na época conheciam a profecia já a chuva das estrelas ou de meteoros aconteceu no dia 13 de novembro de 1833 milhares de estrelas cadentes riscaram o céu, exatamente como uma chuva, era o cumprimento de mais uma profecia nessa ocasião a Terra passou em sua trajetória próxima de um cinturião de meteoritos que se originaram pela desintegração de um cometa chamado Tempelum. Agora, há mais sinais que precisamos nos atentar. Vamos voltar ao versículo 6, aqui do capítulo 24. Diz assim a Bíblia. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ao tratar sobre o fim dos tempos, Apocalipse capítulo 11, versículo 18, afirma que as nações ficarão iradas. Só no século XX houve 180 milhões de mortes por guerras. Atualmente existem 28 guerras ou conflitos considerados ativos acontecendo dentro ou entre nações. Alguns anos atrás a revista Newsweek informou que em apenas uma década havia entre 35 e 39 guerras por ano, ou seja, guerras sem fim. Os líderes mundiais temem o grande problema: o conflito nuclear. Um outro medo real é que os movimentos extremistas façam uma bomba suja, ou seja, um dispositivo nuclear menor que poderia ser lançado por um terrorista em uma cidade, causando uma enorme destruição. E isso, sem dúvida, potencializaria uma enorme tragédia. O trágico disso tudo é que Jesus diz no versículo 12 aqui de Mateus capítulo 24, que a iniquidade iria se multiplicar e o amor se esfriaria de quase todos. O esfriamento do amor revela indiferença com que os seres humanos se relacionam. Nós vemos um aumento exponencial, por exemplo, no uso de drogas no consumo e abuso de álcool, especialmente entre adolescentes, gravidez indesejada e fora do matrimônio, suicídio, estupro, roubo, racismo, assalto, assédio. São tantas tragédias. Olha para o mundo à nossa volta. Nós não estamos melhorando, mas estamos piorando. O trágico é que Jesus advertiu que isso aconteceria. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O amor do mundo inteiro pode se esfriar. Mas você não precisa ser parte dessa estatística. Porque Jesus disse que de quase todos esfriaria. Porque existe um grupo que o amor não vai se esfriar. E o amor não se esfria daqueles que vivem de acordo com a palavra. O amor não se esfria naqueles que são sal da terra. Naqueles que são luz do mundo. Paulo advertiu em 2 Timóteo capítulo 3 versículos de 1 a 5 que nos últimos dias viriam dias complicados, tempos difíceis porque os seres humanos seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, parecendo ter forma de piedade, mas negam o poder de Deus. E o conselho de Paulo é fique longe dessas pessoas. Agora eu te pergunto, esse texto de Paulo foi escrito há muito tempo atrás, mas não parece que acabou de ser escrito? Não parece que Paulo acabou de dizer essas características Porque é exatamente Isso que nós estamos vendo no mundo Mas eu quero apelar para você Em nome de Jesus Não permita que o amor no seu coração Esfrie A um outro sinal que precisamos considerar, também aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Veja o versículo 24, quando Jesus diz assim, olha, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falsos cristos não são apenas aqueles que se apresentam declaradamente como Jesus, mas também os que se colocam no lugar de Jesus, atribuindo para si prerrogativas que pertencem apenas a Deus, Aqueles que buscam evidências milagrosas para dirigir a sua vida espiritual. Milagres não podem ser colocados como qualquer confirmação da vontade de Deus, mas sim o que está revelado na Bíblia. Isso sim deve ser tratado como referência porque muitos não consideram que milagres, sinais e eventos sobrenaturais estão aumentando rapidamente em todo o mundo hoje, em religiões cristãs e não cristãs. O aviso preditivo de Jesus sobre o engano religioso no fim dos tempos foi muito especial, oportuno e necessário, porque nós não podemos nos iludir com sinais e maravilhas, porque serviriam para afastar o povo de Deus da verdade. E levaria o povo para se encantar com essas manifestações sobrenaturais. Abandonando o que Deus deixou revelado em sua palavra. Por isso, nós temos que nos agarrar naquilo que Deus deixou como revelação. Eu não posso ensinar para você qualquer coisa que não esteja na Bíblia. Eu não posso vir aqui no programa Arena do Futuro e mostrar para você aquilo que eu acho ou que eu penso em detrimento daquilo que a Bíblia nos revelou. Nós precisamos nos manter fundamentados na palavra. Agora, pastor, há muitas evidências de que Jesus está voltando. É possível saber a data? É possível saber o momento que Jesus vai voltar? A minha resposta é não, mas eu vou deixar Jesus responder para nós. Diz o versículo 36, aqui do capítulo 24 de Mateus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Tendo acontecido há tanto tempo, muitas pessoas ficam com expectativas e podem ser tentadas a marcar em datas para a volta de Jesus. Era faz tanto tempo que o sol, o sol escureceu, que a lua ficou em sangue, as estrelas caíram, que nós estamos vendo sinais de terremotos, maldades, guerras, aflição, nação contra nação. Dá para saber então? Não dá para saber. Não se pode dizer. É inegável que o mundo não tem como durar mais muito tempo. Ou Deus voltará, ou o mundo se autodestruirá, e isso vai ser muito rápido. Marcar datas é uma tentação de alguns para estabelecer a revelação de um tempo que Deus não nos deu. Nós estudamos as profecias para entender os tempos que vivemos. Eu sei que está perto. Sei que Jesus está voltando, mas marcar data é um erro. Nós não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo, porque se nós soubéssemos, não faríamos o uso correto dessa informação, desse conhecimento. Resultaria um estado de coisas entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está para vir. Não devemos viver ansiosos quanto ao tempo, mas devemos estar preparados todo o tempo. Esses sinais que Jesus nos deixou, eles devem ser interpretados da maneira correta. Veja o versículo 8, aqui está uma chave, diz assim, porém tudo isso é o princípio das dores. Esta é a chave para compreender o capítulo 24. E é uma aplicação que Jesus fez dos sinais que ele descreveu. Nos primeiros versos do capítulo, o que poderíamos chamar de introdução do sermão profético, Jesus fala de sinais no mundo religioso, político e na natureza. Jesus não apresentou sinais que seriam novidade para os discípulos. Nenhum deles precisou interromper Jesus para saber o que eram falsos cristos. Guerras, nações contra nação, fomes, convulsões, terremotos. Porque eles conheciam. A chave para a compreensão está naquilo que a expressão de Mateus 24, 8 significa. Princípio das dores. Porque esta expressão está diretamente relacionada ao momento em que uma mulher começa a sentir as contrações indo para o momento do parto. À medida que chega a hora do bebê nascer, as contrações vão ficando cada vez mais fortes e mais frequentes. Jesus está nos chamando a atenção para a quantidade e a intensidade dos sinais que aumentariam, indicando a proximidade do fim em outras palavras quanto mais os sinais acontecem com maior é a intensidade que os sinais acontecem isso significa que mais perto nós estamos da volta de Jesus então a pergunta não é se está ou não está acontecendo mas quanto está acontecendo quando está acontecendo mas há um sinal final que está no versículo 14, que eu chamo que é o sinal determinativo da volta de Cristo. Diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Todos os sinais que Jesus descreveu são indicativos, mas esse aqui é o que aponta para o momento exato da volta. O verso 14 é o único que descreve um sinal onde Jesus afirma que depois dele, acabou. Não tem mais nada. Os outros sinais, o mundo continuaria. Mas esse aqui não continua mais. O evangelho será pregado e então virá o fim. É por isso que este sinal depende exclusivamente dos seres humanos para que se cumpra. Porque caso não preguemos, o evangelho não será Levado para o mundo todo Mas há também uma afirmação Jesus diz que será pregado E em um momento ele falou Se vocês não pregarem Eu coloco as pedras para pregarem O sinal indicativo do fim do mundo Não está nas mãos daqueles que não se importam com a palavra de Deus Não são os que fazem as guerras e que propagam a fome no mundo Que servirão para terminar a história do mundo Deus entregou nas mãos da sua igreja e do seu povo a responsabilidade de pregação do evangelho. Portanto, você tem nas suas mãos uma grande oportunidade. O que Deus tem falado ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. O que Deus tem te dado como advertência, leve para outros também, porque o evangelho será pregado em todo o mundo isso está nas responsabilidades que nós temos como cristãos de levar paz e esperança para outras pessoas. E descobrimos que quanto mais Jesus eu levo para as pessoas, mais Jesus eu terei em minha vida. Quanto mais paz eu levar para as pessoas, mais paz eu terei na minha vida. Esta é a lógica do reino de Deus. Está você ansioso e desejoso por entregar sua vida nas mãos de Cristo? de preparar-se para os eventos finais. O Evangelho está sendo pregado. A Novo Tempo é a pregação do Evangelho para todo mundo. As pessoas estão se preparando. E você precisa, nesse momento também, preparar-se para o encontro com Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço muito porque a mensagem que vem da tua palavra, ela nos inspira, ela nos motiva, ela nos capacita e nos mostra de que o futuro que temos no Senhor é glorioso de salvação e eternidade. É por isso que eu entrego cada pessoa que ora comigo nesse instante nas tuas mãos. Abraça-nos com teu espírito, levanta o nosso rosto e nos prepara para a volta de Cristo Jesus. É o que eu te peço, nome dele. Amém.